0: Radio claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la vigésima quinta semana de tiempo ordinario miércoles de la vigésima quinta semana de tiempo ordinario y hoy celebramos la memoria de San Pío de Pietrelcina, presbítero o conocido popularmente como el padre Pío, uno de los santos uh, contemporáneos. Uh, ya diremos un poco más acerca de él en la sección de la reflexión de las lecturas de hoy. La primera lectura de hoy viene del libro de los proverbios, en capítulo 30 versículos 5 al 9 toda palabra de Dios es verdadera el señor es un escudo para cuantos en él confían no alteres para nada sus palabras no sea que te reprenda y resultes mentiroso dos cosas te pido señor antes de morir no me las niegues. Líbrame de la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza. Dame tan solo lo necesario para vivir. No sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte. No sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. palabra de dios el salmo responsorial es el salmo 118 y el responsorio es condúceme señor por tu camino condúceme señor por tu camino apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Aparto mi pie de toda senda mala para cumplir tus palabras. Medito tus decretos y odio el camino de la mentira. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Condúceme, Señor, por tu camino. El evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 9, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de los cielos y a curar a los enfermos. Y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas, quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Bueno, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de iniciar, digamos algo, comentemos algo acerca del Padre Pío, a quien celebramos, a quien recordamos en este día. Padre Pío nació en mayo 25 de 1887 y murió en el año 1968. Nació en una familia um, que trabajaba la tierra, pobre. Um, de niño tenía una constitución de salud muy débil y a causa de eso pues sufrió mucho. Desde la edad de cinco años, uh, uh, el niño um, que nació con, se le dio el nombre de Francesco Forgione, uh, tenía deseos de hacerse capuchino. Um, y la familia por ser pobre y también por no tener la suficiente educación en aquel entonces pues su padre tuvo que emigrar un par de veces a Estados Unidos para poder um, proveer para la educación de su hijo que quería hacerse capuchino pues sí en el año 1903 uh, ingresó formalmente con los capuchinos y tomó el nombre de Pío uh, en el año 1910 fue ordenado sacerdote. Y en el año 1915 uh, fue uh, reclutado para las fuerzas armadas y mandado al frente de eh, en, la, en la Primera Guerra Mundial, pero por su Salud muy pobre, pues uh, varias veces lo regresaron, lo regresaron a casa y finalmente en el año 1917 ya este, lo despidieron y lo regresaron a casa porque eh, sufría de tuberculosis. ¿no? Um, después se dedicó, se dedicó este, a su llamado de sacerdote. Y fue en el año 1918 cuando recibió por primera vez la, las estigmatas en las manos, en los pies y en el costado. Y esto fue pues es causa de mucho sufrimiento este para um, para el Padre Pío porque um, casi por unos 10 años a tanto la iglesia como doctores eh, pues dudaban acerca de sus estigmatas y lo veían con sospecha al tal punto que eh, Roma le prohibió de que celebrara misa públicamente y que escuchara confesiones, pero eh, ya para fines de 1930, pues esa esa orden, esa restricción fue eh, fue eliminada y después de esto pues uh, se dedicó, se dedicó plenamente a su vocación sacerdotal, uh, y Pasó a desarrollar, por gracia de Dios, pues, este, esta capacidad, esta virtud de ser un buen confesor. Ah, centenales de, de gentes en autobuses venían, venían a, a la comunidad capuchina para poder confesarse con él. Porque decían que tenía el don de leer los corazones de aquellos que se confesaban con él. Aún el papa, el, el, el obispo en aquel entonces, Huitila, ah, que después pasó a ser Um, cardenal y después elegido papa, Juan Pablo II, uh, desde que era obispo él en Polonia, pues tenía cierta devoción al padre Pío uh, y aún uh, llegó a hablar con él uh, personalmente. Y fue, fue eh, Juan Pablo II quien um, beatificó y después canonizó al padre, al padre Pío. Pues este padre Capuchino a pesar de que mucha gente dudaba de él también este en las um, investigaciones por parte de, de Roma que hicieron que hicieron de él um, dos de ellas formales eh, decían que pues hablaban no tan positivamente de él lo veían como un padre muy una persona muy ordinaria con baja aptitud mental con poca educación no uh, y esto pues um, eh, fue visto, lo clasificaron de una forma negativa, ¿no? Pero a últimas la gracia de Dios ah, se impuso, la gracia de Dios ah, hizo relucir los dones que él tan, ah, ah, tan humildemente recibió por parte de Dios. Después de que fue retirada la orden que le impedía celebrar misa públicamente y escuchar confesiones, él dedicaba a 10, a 12 horas confesando a los centenares de gente que venían de diferentes partes de Italia para, para uh, no solamente para confesar, sino otros también para entrevistarse con él. Um, a pesar de que sufrió mucho por las estigmatas que recibió, um, él sufrió esos años de rechazo y de, um, y de sospecha pues en silencio y nunca nunca se quejó. De, de su situación personal, sino todo lo aceptaba uh, con mucha nobleza um, y humildad. Así que le damos gracias a Dios por uh, este testimonio uh, de Padre Pío, uh, de San Pío, de Pietrel, China. Saslote Capuchino, a uh, quien pues recibió dones uh, que no desaprovechó y los puso al servicio de la iglesia y todos aquellos que buscaban a Dios. Muy bien, pasamos ahora a la reflexión de las lecturas de hoy. La primera lectura uh, que leímos hoy vino del de libro de Proverbios. Uh, ayer también escuchamos el, la primera lectura del libro de Proverbios y hoy uh, pues se nos presenta una lectura, yo creo que no solamente práctica, yo también que nos debe de uh, llamar y para contemplar um, cuando nosotros nos acercamos a Dios le preguntamos Señor bueno qué es lo que yo más deseo de ti qué es lo que yo más busco no en dónde yo creo que encuentro mi felicidad dónde creo que yo te encuentro a ti Señor en mi vida no? dice la primera lectura toda palabra de Dios es verdadera toda palabra de Dios es verdadera. Así que aquí este es el comienzo, el comienzo de la sabiduría según la, según el proverbios, es de reconocer no solamente la existencia de Dios, sino de que vivimos en relación a Dios, puesto que Él es nuestro creador, nuestro sustento y quien nos llama, nos llama a la plenitud de la vida. Así que la palabra de Dios es verdadera, porque es en relación con Dios, en relación con la palabra, en relación con la um, plenitud de la presencia de Dios entre nosotros, que nuestra vida no simplemente tiene sentido, sino también tiene orientación um, y significado. El Señor es un escudo para cuantos en él confían. Esta es la actitud um, del que se refugia, del que busca, busca rodearse de la protección de dios de la palabra de dios del consejo de dios del espíritu de dios no alteres para nada sus palabras no sea que te reprenda y resultes mentiroso aquí este pues estas palabras se pueden se pueden aplicar no a no tan fácilmente querer um, tomar la palabra de dios que encontramos en la sagrada escritura este e interpretarla según a nuestros antojos a nuestros deseos a lo que yo busco y no necesariamente a lo que dios me llama a lo que dios me invita a lo que dios me da no eh, es fácil de tomar la palabra de dios sacarla de su contexto y darle nuestro propio giro nuestra propia interpretación según según nuestros intereses, según nuestro propósito y no necesariamente según la voluntad de Dios. ¿no? Así que no alteres para nada sus palabras, no sea que te reprenda y resultes mentiroso. Y ahora viene una petición muy interesante que nos debe de llamar a nosotros a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es lo que yo busco en Dios? Dos cosas te pido Señor antes de morir. Dos cosas te pido, Señor, antes de morir. No me las niegues. Es impresionante la confianza con la cual, con la cual, uh, este, uh, el autor de este, de esta sabiduría pues se acerca a Dios eh, pidiendo una petición, así como se acercó Salomón cuando Dios los coge como rey para reemplazar a su padre David y siendo joven pues lo que Salomón le pide a Dios solamente que le dé sabiduría para ser un buen rey, un rey justo, un buen líder, un buen líder para el pueblo de Dios. ¿no? Así que, en cierta manera, igualmente, el autor de estos, de estos proverbios, pues, uh, tiene esta, esta similar actitud uh, de Salomón al pedirle a Dios. Le dice, líbrame de la falsedad y la mentira líbrame de la falsedad y la mentira o sea que yo sea genuino que sea lo más transparente posible que busque vivir una vida recta, que busque vivir una vida um, de integridad uh, no solamente entregada a Dios sino también este, entregada a la hermandad con el prójimo así que esta es la primera petición que hace el autor, líbrame de la falsedad y de la mentira y la segunda es la siguiente no me des pobreza ni riqueza. No me des pobreza ni riqueza. Y ahora des después de estas dos peticiones, ahora viene en cierta manera a desempacar este, el porqué pide estas dos peticiones a Dios. Y dice, dame tan solo lo necesario para vivir. Dame tan solo lo necesario para vivir. No sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte. y qué, ¿Qué verdad es esto? Eh, yo creo que muchos de nosotros los, lo podemos ver no solamente en nosotros mismos, sino también en otros, ¿no? Que mientras más acumulamos, que mientras más eh, seguro nos sentimos en nuestras posesiones, ya sea en nuestro, um, en, las, en lo que hemos comprado, en lo que poseemos, en el trabajo que tenemos, en la posición que tenemos, ¿no? Y empezamos empezamos a desprendernos de Dios, porque pensamos pues ya tengo estabilidad económica, ya tengo donde vivir, no me falta nada, mi familia está bien, no, y cuando más empezamos a confiarnos en lo que hemos hecho, en lo que hemos adquirido, en lo con lo que nos hemos rodeado, más, más nos vamos desprendiendo de la mano de Dios. Así que el autor, el autor aquí, uh, de estos, estos proverbios está enfocando un tema muy importante, ¿no? De cómo, de lo fácil, de lo fácil que nos desprendemos de la gracia de Dios, de la mano de Dios, de la providencia de Dios, cuando empezamos a confiarnos más en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros adquirimos, particularmente cuando empezamos a tener solvencia o seguridad económica o de trabajo. ¿no? así que dice aquí explica el por qué le pide simplemente que le dé lo que, lo que necesita no dame tan solo lo necesario para vivir no sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte no aquí también nos debe de recordar lo que jesús nos dice en los evangelios cuando, cuando nos dice de qué le sirve al hombre ganarse al mundo si a últimas se pierde eh, y con esto a Jesús no quiere decir que, que no vayamos por la excelencia, no vayamos por el superarnos, no vayamos por el tener seguridad económica. No, Jesús no está en contra de eso. De lo que está en contra Jesús es de que reemplacemos a Dios, la providencia de Dios, con lo que nosotros hemos hecho. Y lo triste es que después cuando perdemos todo eso, cuando perdemos esa seguridad, cuando perdemos la salud, cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos um, lo que hemos construido, ahí vamos corriendo después eh, con la cola entre las patas eh, pidiéndole perdón a Dios. ¿no? Así que este autor de este proverbio pues, está enfocando algo muy importante, no um, de nunca perder de vista mi relación con Dios, de que lo que yo haga, lo que yo construya, de lo que yo acumule, no reemplace, reemplace aquel que lo ha hecho posible, de que nunca llegue a caer en la ilusión de que yo ya no necesito de Dios, porque ya lo que necesitaba ya lo tengo. ¿no? Cuando todo esto es, es um, efímero, es ilusorio, es pasajero um, y tarde o temprano pues desaparece, así como uh, el vapor desaparece, así como um, la espuma uh, del mar desaparece, uh, pues igualmente cuando construimos sobre cosas ilusorias, cuando construimos sobre cosas que no, que son efímeras, que son pasajeras, pues estamos construyendo un castillo sobre arena. Y después las últimas palabras dicen, no sea que la pobreza, no sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Esto en torno a la segunda petición de que uh, no me des pobreza ni riqueza. Sí, a veces la necesidad, la necesidad nos puede, puede llevar, es una gran tentación de querer buscar a lo que yo quiero o, o, lo, que es, o lo que necesito, este, uh, pues, Robando a otros que tienen quizás no y también aquí este uh, entra otro punto muy interesante ¿no? um, cómo definimos nosotros um, el ser rico eh, el tener posesiones no um, hay una historia que se nos cuenta de San Francisco de asís que le, le encantaba le encantaba ir al mercado este porque uh, al ver tantas cosas que había en el mercado decía y todo esto no lo necesito. Y se sonreía para consigo mismo de ver tanta cosa que no necesitaba. Así que para San Francisco, rico no es el que tiene mucho, sino el que poco necesita. Y esta es una gran revelación, una gran enseñanza. Así que rico es el que poco necesita, no el que mucho tiene. Um, y, y este es prácticamente uh, el pensamiento uh, de este autor este autor de um, proverbios, de que le dé solamente lo que necesite ese para para no orgullecerme y para no pensar que todo lo he hecho yo y tampoco para que tenga la tentación de querer robar para solventar mis, mis necesidades. ¿no? En realidad la, las, las cosas que uno necesita para la vida son pocas, pero las que uno quiere es un barril sin fondo. ¿no? Y entre lo que uno necesita y lo que uno quiere hay un abismo tremendo y triste es de que muchos de nosotros nos enfocamos en lo que queremos y le damos muy poca atención a lo que verdaderamente necesitamos. Y la gran tristeza es de que convertimos lo que deseamos, lo que queremos en necesidad cuando lo que verdaderamente necesitamos no son muchas cosas. Muy bien, pasamos ahora al evangelio de hoy que viene... De Lucas y aquí pasamos ya a un punto de transición en el evangelio de Lucas. ya muy pronto Jesús empezará a, se empezará a enfocar este en orientar su vida hacia Jerusalén en el, en el evangelio de, de Lucas, Jesús va a Jerusalén solamente una vez no pero eh, él dedica la mayor parte de su tiempo. En, el, en la región de Galilea y los, los expertos en el evangelio de Lucas describen tres jornadas diferentes que Jesús hace dentro del territorio de Galilea. La primera cuando solamente se enfoca en llevar con, con él mismo, o sea dejarse acompañar solamente por cuatro de los primeros discípulos que él llama Pedro, Andrés, juan y santiago en la segunda jornada jesús ya va acompañado de los doce discípulos y en la tercera jornada que eh, se empieza en este capítulo nueve, pues jesús ahora <coughs> delega delega y comparte la misión que él ha recibido de dios y se las comunica a sus discípulos y lo interesante es de que al delegarle, no simplemente le delega la misión, sino también les eh, le comparte, le, 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 le transmite el espíritu mismo um, que él ha recibido de Dios. ¿Para qué? Para hacer prácticamente lo mismo que Jesús uh, viene haciendo, um, para expulsar demonios, sanar y proclamar la buena nueva, el reino de Dios. ¿no? Así que Jesús no se guarda nada para consigo mismo, Um, es muy generoso uh, con todo lo que él ha recibido de Dios Padre, también lo comunica a sus discípulos y también les comparte la misma autoridad y poder que él mismo ha recibido de Dios Padre para llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado de proclamar esta nueva realidad que hace irrupción en la historia humana, el reino de Dios. Y las sanaciones, las expulsiones de los demonios son testimonio de esta nueva realidad, de esta nueva era que se inaugura en Jesucristo y de la, que, de la cual ahora nosotros también somos parte de ella. Ya desde la encarnación de Jesucristo, pues nosotros vamos viviendo esta nueva era, lo cual debe de ser un recordatorio para nosotros, ¿no? de que no es cualquier época, no es cualquier tiempo sean, sean tiempos históricos difíciles o de paz o de gloria eh, vivimos en una nueva época la época del reino de dios y la pregunta para nosotros es vives tú vives tú con esa uh, actitud no solamente de quien dice dios que tú eres a sus ojos hijo e hija madre de dios sino también con uh, la certeza de que ya ya eres parte de esta realidad del reino inaugurada y que por tanto somos llamados a identificarnos con los valores del reino, el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios y la nueva identidad que Dios nos da en Jesucristo de llamarnos hijos e hijas amados de él. Y es así como vivimos, son los valores del reino con los cuales nos identificamos y con los cual, cuales buscamos uh, pues um, vivir nuestras vidas y crear familias y crear estructuras sociales uh, y crear el mundo a imagen del reino o simplemente uh, nos vestimos externamente de esta identidad pero por dentro aún seguimos los valores del mundo y no los valores del reino así que dice el evangelio en aquel tiempo jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Así que Jesús está compartiendo con sus discípulos lo mismo que Dios lo ha mandado a hacer. Y no solamente comparte, repito, la misión, sino que también comparte la autoridad y poder para llevar a cabo lo que Jesús mismo está haciendo por a mandamiento de Dios Padre. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Aquí hemos de hacer hincapié en un punto muy importante que eh, la proclamación de Jesús, el centro, el corazón de, de la proclamación de Jesús es el reino de Dios. El reino es una realidad que Dios estaba inaugurando en Jesucristo mismo. Y que por tanto ahora es esta la realidad en la cual vivimos nosotros. Y para esto se requiere hacer conciencia de que al aceptar a Cristo como Hijo de Dios, como el Mesías, como nuestro Señor y Salvador, pues nos estamos incorporando a este reino. Y el decir que no somos parte de ese reino es de que nos identificamos con los valores del reino y que nos esforzamos a que este reino se haga realidad en mí, no como acto de magia, sino como una actitud um, de identificar, identificarnos con lo que Dios está llevando a cabo en Jesucristo. O sea, se requiere un acto de voluntad mía um, de unirme a la voluntad de Dios, de unirme a la visión de Dios, hacer esta visión mía y de que toda mi vida gire en torno a, este, a esta nueva realidad del reino y de que los valores del reino informen no solamente quién soy yo, sino también cómo vivo mi vida. A qué le doy tiempo, a qué le doy energía, a qué, este, um, voy a, con, con, con cómo y con quién voy a, a compartir los recursos, a qué le, doy, le voy a dar importancia y prioridad, prioridad en la vida. Y después, dice el Evangelio, les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero. Ni dos túnicas. Así que Jesús eh, prácticamente al mandarlos ah, les pide que, ah, que vayan con la confianza de que no son ellos quienes escogieron a Dios ni a Jesús sino que es Dios quien los llamó, quien los escogió, quien los llamó, quien los uh, uh, los atrajo. Y que ahora Él les lo manda y que por tanto confíen en aquel que los manda. ¿no? Aquí Jesús quiere que sus discípulos vayan con una libertad completa, de que no vayan apegados a nada, a nada que pueda impedir la misión que han recibido. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que Jesús está modelando para ellos, un desapego total, de cualquier cosa que pueda ser obstáculo de que pueda ser algo que lo separe que lo divida de la misión a la cual Dios lo ha llamado ¿no? y, y esto pues también debe de recordarnos a nosotros qué tan fácil nos dejamos distraer qué tan fácil nos dejamos um, a llevar por otros caminos que que nos lleven lejos lejos de la vida a la cual Dios nos llama en Jesucristo, de la misión que hemos recibido, porque el ser cristiano, el ser discípulo de Jesucristo, implica implisa, implícitamente pues, ser misionero. Y misionero no simplemente de palabras, sino de, de lo que uno uh, manifieste, la vida que modele, el testimonio que uno dé ante el mundo, de quién dice Dios que soy y la vida a la cual soy llamado. ¿no? Así que esto esto, Jesús quiere que los, sus discípulos lo hagan, con una libertad completa, por eso no lleven nada, confíense en aquel que los manda, ¿no? confíense que aquel que los manda también proveerá por ustedes. ¿Y cómo proveerá? Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. ¿Ok? Aquí Jesús está confiando de que Dios proveerá por medio del, de la hospitalidad que la gente que sí escuche la palabra de Dios, que sí disierna que en estos hombres está no solamente la presencia de Dios, sino el poder de Dios, de que esa hospitalidad que recibirán será parte de la providencia de Dios de cuidar y proveer para ellos. Y ahora dice, y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se fueron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y curando en todas partes. Así que uno puede imaginarse um, la emoción, el entusiasmo uh, de, de ahora de ir solos, no uh, ya sin la presencia de Jesús. Uh, en, en esta tercera jornada uh, de Jesús en Galilea, pues Jesús se queda solo y manda a, su, a, los, a sus doce doce representantes eh, apóstoles um, y la experiencia de ellos de que ahora ya van sin la presencia de dios confiado solamente en aquel que los ha mandado en aquel uh, que les ha dado no solamente la que, que les ha compartido no solamente la misión sino también que les ha compartido la autoridad y poder para predicar el reino y como testimonio de esta nueva era de esta nueva época de este reino que está siendo inaugurado las sanaciones las expulsiones de demonios de que el poder de dios ya está activo en el mundo y este es el reino en el cual nosotros somos llamados a vivir mi nombre es padre tony díaz misionero claretiano que dios los bendiga